0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale, un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. On connaissait le nom de sa milice, les commandos Wagner. Mais Evgeny Prigogine est passé de l'ombre à la lumière et ose déjà mais, euh, même défier le tsar Poutine. À coups de vidéo, il manie l'insulte, l'outrance et la mise en scène et met régulièrement en cause les généraux de l'armée régulière russe, les traitant de salopards, alors que ces hommes bataillent à barkmouth et manquent, selon lui, euh, de munitions. Mais cette fois-ci, c'est Poutine lui-même qu'il a traité, euh, le 9 mai dernier, dans une vidéo de papy bienheureux, euh, dépeignant euh, le portrait d'un chef d'Ukraine, Kremlin déconnecté et couillon, ce sont les mots qui aurait utilisé. Aujourd'hui, Prigogine est même accusé, selon le Washington Post, d'avoir trahi le Kremlin et d'avoir livré des informations aux Ukrainiens. Alors que cherche Evgeny Prigogine Le succès militaire, le pouvoir A-t-il cette fois-ci franchi la ligne rouge L'ami du Kremlin est-il devenu un rival embarrassant. Prigogine Poutine, la guerre est déclarée, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Guillaume Moncel, vous êtes ancien officier, écrivain, je signale votre blog, ne pas subir sur les questions de défense. Sergei girnov vous êtes ancien officier du KGB, expert en relations internationales et en renseignement, je signale votre tout dernier livre, L'Escalade, publié chez Albin Michel. Avec nous ce soir Xenia Bolchakova, vous êtes journaliste réalisatrice pour l'agence presse vous avez signé plusieurs documentaires sur le sujet. J'en cite deux ce soir. Le dernier, Russie, un peuple qui marche au pas, disponible en replay sur France.tv. Et puis, également, bien sûr, Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine, toujours disponible en replay. Enfin, Christine Dugouin-Clément, vous êtes chercheur en géopolitique associé à la chaire risque du laboratoire de recherche de Paris-Sorbonne Business School. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Sergei Djirneuf. Il faut quand même oser traiter Poutine de couillon.
1: Euh, c'était même pire que ça en russe. Hein. Ah bon Je pas le, le dire. Bah, le dire. faites pas, du coup. <rire> non, non, mais euh, et, euh, et effectivement, on a, on a commencé à comprendre, en, en fait, moi, je le dis depuis des mois, que euh, Prigogine, il fait de la politique. C'est fini le chef de guerre. Le chef de guerre, c'était euh, l'année dernière. Maintenant, et, il, il s'est clairement lancé dans la politique. Il veut prendre la place de Poutine. Il a pris déjà la place de Poutine. Et donc là, c'était la défiance. Parce que Poutine, le neuf, il faisait son défilé de Rikiki à, à, à Moscou. Et Prigogine, lui, il a lancé balancé une vidéo de 27 minutes euh, là, et, et il a créé un... Avec des insultes Avec les insultes, mais les, les reproches aussi. En, en fait, Prigogine, c'est un phénomène le plus euh, intéressant euh, en Russie depuis, euh, mmh. depuis, euh, depuis un an. Parce qu'en en fait, il est, il est clivant, mais en même temps, il, est, il peut être très profond. Et on sent que ce n'est pas juste un baron de guerre. Euh, donc, il y a quelque Ça chose. va plus loin. Depuis, ça, ça, depuis ça
0: quelques semaines, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parlait d'Evgeny Prigozhin sur ce plateau, euh, on entendait des experts nous dire, attention, il cible les généraux, mais jamais il ne ciblera euh, Vladimir Poutine. Il sait jusqu'où ne pas aller. Et mmh. cette fois-ci, on a l'impression, Xenia euh, Bolchakova, qu'il a franchi une
2: étape. Il faudrait quand même euh, noter un, un petit détail important, c'est qu'il a euh, dans une déclaration sur sa chaîne Telegram, euh, nié sans être pris à Vladimir Poutine. Mmh. Euh, il a dit que le vieux papy en question, c'était c'était pas lui, mais que c'était euh, probablement un vieux monsieur grisonnant du ministère de la Défense qui se reconnaîtra. Ouais. Ça peut être Gerasimov, ça peut en être d'autres. Il euh, y a quand même aussi, en tout cas moi je suis, je suis assez enfin, en désaccord avec vous, je pense qu'il est toujours loyal à Vladimir Poutine. Mmh. Je pense pas du tout qu'il soit en train d'essayer de prendre sa place ou qu'il veuille rentrer en politique. C'est un chien de guerre qui est en train de mener sa guerre sur le terrain et qui a exactement les mêmes méthodes que des types de la mafia ou des tolars qu'il côtoie et qu'il connaît très bien. Et c'est la façon dont il s'exprime. Moi, pour l'instant, je suis... Je suis plus... le,
0: le, le fait qu'il le fasse, c'était important peut-être de, de revenir sur ce que vous disiez, le fait qu'il le fasse le 9 mai, euh, C'est une date importante pour Vladimir Poutine où il a mis en scène la puissance de la Russie avec cette date de commémoration. C'est n'est pas un, un,
2: une, une date qu'il a choisie au hasard. Non, mais c'était une date aussi symbolique parce qu'il avait des hommes sur le terrain qui fêtaient, qui célébraient cette date anniversaire qui est la date donc de la victoire, la grande victoire dans la guerre patriotique euh, du 9 mai 1945. Ces hommes à lui sur le terrain, donc ces combattants de Wagner qui étaient en train aussi de fêter ce jour important pour tous les combattants russes. Et c'était cette date symbolique qu'il avait choisi pour se retirer de Bahmout à condition que enfin, si euh, des munitions... C'était l'échéance. Voilà, C'est-à-dire ouais. que c'était le chantage qui avait été euh, mis en place. Mais c'était euh, je, moi j'y vois pas une attaque personnelle contre Vladimir Poutine, c'était ouais. plus pour le symbole euh, parce que cette date est très importante pour tous les combattants et pour tous les militaires et aussi parce que euh, il était entouré de ses hommes, si vous avez vu ouais. l'annonce euh, il était soutenu par ses hommes de terrain, Bien et aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait gagner Prigogine, ça c'est l'autre détail intéressant euh, il essaye euh, de convaincre des soldats de l'armée régulière de venir rejoindre euh, la force Wagner, donc c'est plutôt cette opposition entre le ministère de la défense a... russe et Wagner qui continue. Et
0: on va, on va poursuivre cette discussion parce qu'effectivement, on a un, 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 petit, un petit montage avec l'ensemble des insultes qu'il a proférées contre les généraux euh, et contre les, 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 les chefs du Kremlin, mais surtout contre les généraux. Il n'y va pas de main morte euh, Evgeny Prigogine, depuis le début. Euh, on a l'impression qu'il cible des ordres stupides, des salopards. Bon alors Le papier bien neuron, on en a parlé. Les bandes de salauds, ce sont des putains de, où sont les putains de munitions C'est son, son mode de fonctionnement. Mais dans le, ce brouillard de la guerre, ce qu'on entend en ce moment ce sont les injonctions euh, d'Evgeny Prigogine qui se hissent au même niveau que les chefs de guerre russes. Ça choque personne. Alors,
3: pardon, je, je vais choquer un peu, mais moi qui suis un ancien officier, je ne le vois pas du tout de cette manière. D'abord, c'est ni un chien de guerre, ni un chef de guerre. C'est un mafieux qui s'est pris pour un chef de guerre. Et ce n'est pas la même chose. Pas pareil. À ma connaissance, il ne s'est jamais battu. Et quand il se met en scène... Avec ces hommes ou proches de la ligne de front, parce que je suis aussi directeur de la communication, je vois l'homme de la comédie dramatique qui s'est très bien joué sur les réseaux sociaux, sur les médias, etc. D'ailleurs, il choque essentiellement par son intrusion dans les médias. Mais pour ce qui est de l'aspect militaire, c'est une nullité crasse. Il a aucune connaissance des affaires militaires et surtout, il envoie sans l'ombre d'un scrupule ces hommes à la mort. Et il a beau après aller faire le malin en disant je vais vous distribuer des prébandes, je vais m'occuper de vous, etc. Mais pour l'essentiel, il a fait massacrer. Tous les hommes qui ont rejoint les rangs de Wagner. Donc Wagner, c'est une société en péril qui s'est cru tout permis parce que Prigogine se croyait être emblématique de la puissance destructrice du Kremlin. Il pensait qu'il représentait cette capacité de Vladimir Poutine de d'imposer la terreur. Et là, pour la première fois à Bakhmut, il est face à un échec et en plus son échec est dû à l'armée russe.
0: C'est le sien. D'échec ou c'est aussi quand même un peu celui de l'armée russe
3: Ça va devenir le sien. Et, et bien Poutine fait en sorte
0: que ce soit le sien
3: Alors, je, je pense que Poutine laisse faire. Et, et là, c'est très troublant, le jeu de sa relation avec Poutine et avec l'armée. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui sont en train de l'abandonner sur le terrain, c'est l'armée russe. Les Ukrainiens ne vont oui. pas louper, hein, ça c'est sûr. Mais j'aimerais pas être à sa place.
0: Christine Duguin clément votre, votre position sur ce qui nous anime depuis le début de l'émission et ses déclarations, effectivement il est revenu sur, en disant que ce n'est pas exactement Poutine que je visais, mais enfin il y en a eu d'autres, des déclarations qui ciblaient des très proches de Poutine, des généraux. Euh, quel est, que que pensez-vous de l'attitude d'Evgeny Prigogine Est-ce qu'il est en train de défier le tsar euh, Moi je
4: rejoindrai un, un petit peu votre approche. Il ne faut pas oublier quand même d'où il vient hein, à la base. Donc là on fait un gros focus sur, sur la la société militaire privée Wagner, qui est une partie et qui n'est qu'une seule partie de euh, l'empire économique de euh, Yannick Prigogine. Et il y a quand même tout un volet qui aurait du mal à survivre si euh, le gouvernement décidait de, de s'y opposer de manière radicale. Il y a des marchés euh, de restauration, il y a des marchés de construction, de complexes euh, immobiliers, qui sont extrêmement importants, euh, qui, qui rentrent en ligne de compte. Alors il y a eu toujours euh, cette espèce de jeu il y a aussi quand même souvent cette espèce de, de tentative de laisser différentes forces en puissance ou différents départements ou différents secteurs dans des concurrences les uns avec les autres, ce qui permet de garder un rôle d'arbitre pour. Là, vous parlez de Vladimir Poutine Vladimir Poutine, tout à fait. Et d'essayer de gérer, alors, j'irai pas jusqu'à dire une saine émulation, mais c'est comme ça que c'est perçu, en poussant les uns et les autres. Et puis, ça permet aussi que vous n'ayez pas une force qui soit suffisamment puissante pour pouvoir. Mais vous ne trouvez pas que ça fait désordre euh, Oui, ça fait désordre, mais quelque oui. part, il correspond. Quand même non. non, mais il correspond quand même dans le vocabulaire. Alors effectivement, c'est un vocabulaire, enfin euh, c'est le, le, le mat, hein, l'argot, euh, ouais, l'argot des prisons, oui. euh, ouais. qui est qui est plus qu'imagé et qui est plus que fleuri mais c'est un argot que vous allez retrouver dans la bouche d'autres hommes politiques. Alors on va, on va poursuivre cette discussion parce que je suis bien curieuse de savoir ce que les Russes eux-mêmes
0: peuvent recevoir de ces déclarations euh, ou pas d'Evgenie de, Prigogine. En tout cas, le chef de la milice Wagner a-t-il donné des informations à Kiev sur la position des troupes russes Cette information du Washington Post publiée ces dernières heures est démentie euh, par l'intéressé mais elle intervient au moment où Evgenie Prigogine a cessé peut-être, euh, on en débat ce soir, de faire rire le Kremlin avec des déclarations qui ciblent directement les généraux et peut-être aussi Vladimir Poutine. Magali Lacroze et Christophe Roquet.
5: Le 9
6: mai dernier, Vladimir Poutine commémore la victoire russe sur l'Allemagne nazie. Salut, en plein soleil, la bravoure de son armée en Ukraine. Quelques minutes à peine après le discours du président, un autre chef de guerre russe, celui de la milice Wagner, apparaît sur les réseaux sociaux depuis son repère de Barmout.
7: Aujourd'hui, l'Ukraine tire sur la région de Belgorod et le fait avec succès. Les habitants ne paniquent pas, mais ils sont très inquiets. Pourquoi l'État n'arrive-t-il pas à défendre le pays
6: Si Evgeny Prigogine avait voulu gâcher la fête militaire de ce 9 mai, il ne s'y serait pas pris autrement. Clou du spectacle ce jour-là dans une autre vidéo, le chef de Wagner se moque violemment de Vladimir Poutine.
7: Au lieu de tuer l'ennemi, l'état-major laisse mourir nos camarades et le grand-père bienheureux Pense que c'est bon pour lui S'il s'avère que c'est le cas, que Dieu nous bénisse. Mais comment allons-nous gagner cette guerre Et qu'adviendra-t-il de la Russie s'il s'avère, je ne fais que le supposer, que ce papy est un couillon fini
6: Mais à quoi joue Prigogine Et que faut-il comprendre derrière ces coups de sang très publics Depuis des mois, le chef de la milice Wagner se met en scène sur les réseaux sociaux, parfois avec ses hommes promettant de prendre Barkmout avant ce fameux 9 mai.
7: Quoi Vous arrivez juste à temps pour prendre Barhmout Préparez-vous bien et vous y serez dans trois semaines.
6: À mesure que le temps passe et que Barhmout ne tombe pas, Prigogine fait témoigner ses soldats, toujours en vidéo.
7: Comment faites-vous maintenant que vous utilisez bien plus de
5: munitions que vous n'en recevez Les gars d'un autre régiment, numéro nous ont aidés, mais avec ça, nous ne pourrons tenir qu'un seul jour.
6: Jusqu'à directement accuser l'armée russe et ses plus grands chefs face caméra.
7: Ce sont des hommes de la milice Wagner qui sont morts aujourd'hui. Le sang est encore
8: frais. Il nous
7: manque 70% des munitions que nous avons demandées. Cheygu, Gerasimov, où sont ces putains de munitions Regardez les bordels
6: Prigogine défie-t-il véritablement Poutine ou ces vidéos font-elles partie d'une vaste stratégie de communication russe Dimanche dernier, une nouvelle information est révélée par le Washington Post. Prigogine aurait voulu négocier à plusieurs reprises avec Kiev une victoire de ses troupes à Bakhmut contre des informations militaires sur les troupes russes.
8: Le Pentagone enquête sur ces fuites
5: de, de documents classifiés. Qui est l'auteur Pourquoi ces informations Combien de secrets perdus
6: tout commence donc mi-avril. Une mystérieuse taupe publie des informations des renseignements américains. Le Washington Post enquête sur le dossier Prigogine et obtient la confirmation des renseignements ukrainiens. Kiev aurait discuté avec Prigogine avant de refuser son offre par manque de confiance, ce que Prigogine dément.
7: Il semblerait que je me batte pour la Russie, mais qu'en parallèle, Zelensky suivrait mes instructions. Donc ma main gauche serait en guerre avec ma main droite c'est risible.
6: Selon le Washington Post, Poutine aurait été au courant des contacts entre pré et les renseignements ukrainiens. En ces temps de guerre, où la communication et l'information sont une arme majeure, la CIA a mis en ligne cette vidéo en langue russe. Les services américains invitent les gentils informateurs russes à se faire connaître.
0: On va revenir sur cette vidéo publiée par la, la CIA en langue russe. Mais quand même, on a besoin de vos éclaircissements sur ces, ces accusations de, du Washington Post. Evgeny Prigogine a-t-il vraiment tenté de négocier avec Kiev, à votre avis
1: Ce n'est pas complètement impossible, parce que lui, est, il est culotté, parce qu'il s'est adressé déjà à, à, à plusieurs reprises à Zelensky directement, donc en lui proposant de faire une duel avec, avec les oui, agents. c'est vrai. Euh, et euh, Prigogine, surtout, en fait, il a promis qu'il prendrait Bakhmut. Il a promis ça à plusieurs reprises à Poutine. Et il n'a jamais réussi à le faire. Et donc, à un moment donné, euh, puisqu'il a promis, euh, ça m'étonnerait très peu, euh, s'ils disent les Ukrainiens, vous me donnez cette victoire et moi, je vous livre euh, mes, camarades, euh, mes, ca mes camarades de l'armée. En même temps, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. C'est quand même un truc comme ça sur le front, c'est fusiller sur, sur le champ de... Sur, sur, ouais, c'est euh, la haute trahison. Ouais. Euh, mais il a quand même menacé Poutine de retirer ses troupes le 10 mai si euh, on ne lui livrait pas les, euh, Munition. les munitions. Chose complètement inventée. Parce que les Ukrainiens disent, Prigogine a. Euh, enfin, à Bakhmut, on a bombardement 10 000 munitions par jour depuis des mois, et ça n'a pas changé euh, les dernières semaines. Donc nous, on ne sent absolument pas ce que Prigogine raconte. D'ailleurs, les Ukrainiens disaient, il nous, il nous fait un piège en faisant croire qu'il n'a pas de munitions, il manque de munitions, donc vous pouvez attaquer, mmh. etc. Donc en fait, c'est un jeu très subtil. Mais au niveau, euh, en revenant euh, vers la politique, moi je suis quand même, euh, j'insiste que Brigogine fait de la politique. Est-ce que vous avez remarqué qu'il il vient de changer le chevron de Wagner Non. Bah, il y avait la tête de mort jusqu'à maintenant, et bah, ça fait deux semaines que le chevron de Wagner a changé. Il a mis une étoile. Une étoile, pas celle-ci hein. enfin, ça c'est le centre culturel de Wagner qui, uh, qui est à Saint-Pétersbourg ouais. d'ailleurs euh, la milice Wagner n'est pas une entité juridique, elle n'existe pas en Russie, parce que le code pénal russe interdit, donc euh, 8 ans de prison pour, euh, 7 ans de prison pour euh, organisation d'une telle milice et 8 ans de prison pour participation à ces activités et donc là, euh, vous aviez la tête de mort là, qui, qui est était -là à côté mais c'est pas encore celle-ci ah, on,
0: on va la trouver, vous allez <rire> voir <On va> chercher. <rire> il y, a, y
1: en a une qui est entourée de, de rouge et oui, c'est écrit Wagner en, 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 en latin, et là, il a changé, et donc maintenant, euh, il a mis une étoile, et cette étoile, en fait, pour moi, c'est le passage vers la, la, la nouvelle respectabilité, je... c'est exactement c est, c est ça. Ce n'est pas une
2: étoile, si je peux me permettre, c'est la fameuse croix noire, c'est la décoration historique des combattants de Wagner pour leur fait d'armes. Donc c'est de toute ouais. façon déjà dans l'imagerie de
0: Wagner non, non, depuis très
1: longtemps. c'est l'étoile dorée. Tout, oh bah on va essayer de la, la trouver. En tout cas, et
0: ce qu'on peut, qu peut retenir, c'est qu'il n'y a plus la tête de
2: mort. Il n'y a plus la tête de mort, mais si vous regardez les combattants de Wagner, ils ont gardé leur chevron avec la tête de mort. Ce n'est pas parce que Prigogine arbore, lui, un nouveau chevron, peut-être en tant que commandant, que, mm -hmm. que c'est forcément un message politique. Euh, c'est peut-être un raccourci un peu rapide. En tout cas, vous n'y croyez pas. Vous
1: voyez que... ça Alors, attendez, Vous voyez la différence voir.
2: Ça, c'est laquelle Ah oui, ça, c'est la
0: tête de mort. Alors, je peux difficilement vous la montrer. – Mais on va essayer, on va essayer de, 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 de montrer ces deux images, effectivement le Wagner avec euh, la tête de mort, et ensuite euh, un, autre, euh, un autre chevron, euh, comme vous le disiez à l'instant, on va essayer de, de vous le montrer d'ici à la fin de l'émission. Vous vous dites que ce n'est pas un symbole suffisant pour montrer qu'il y a un passage, ou euh, une volonté de respectabilité de, de Prigogine Il euh, y a cette question qui nous est posée ce soir, je vais vous la poser d'ailleurs, Poutine se fait de plus en plus discret, de qui ou de quoi a-t-il peur C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y en a un qu'on voit énormément, qui est
2: Prigogine, et l'autre qui est un peu disparu. Alors, là où je vous rejoins, il euh, y, y a un point sur lequel je suis assez d'accord, c'est cette histoire de munitions. Ce n'est pas très clair sur ouais. ce qui se passe sur ces histoires de munitions. Euh, Prigogine affirme ne pas en avoir assez. Euh, plusieurs sources militaires disent qu'il en a assez et depuis le début du conflit et que la raison pour laquelle il s'énerve comme ça en vidéo, c'est pour justifier, entre autres, les pertes humaines qu'il a sur le front. Mmh. Pourquoi des pertes humaines aussi, euh, aussi lourdes et aussi importantes C'est parce que les gars qu'il a ramenés et qu'il a fait sortir de prison sont tout simplement inadaptés pour le front. Ils n'arrivent pas à se battre, ils n'arrivent pas à avancer. Ça, c'est une des grandes une des grandes versions. Euh, Et sur le fait qu'il ait pu euh, négocier avec les Ukrainiens pour obtenir la bataille de Barhmout,
0: la victoire lui, à Barhmout Ça ne lui
2: ressemble pas, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, 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 qui assassine des anciens mercenaires de Wagner qui ont fait défection de ses rangs à coups de masse sur la tête avec une, une tête scotchée sur un parpaing. La traîtrise, la trahison, euh, c'est le pire qui puisse arriver euh, aux yeux Prigojine. Prigogine. Donc, la défaite ailleurs. aussi, non Hum, ouais. Moi, je pense, je pense que c'est quand même un il, enfin, pour, pour travailler sur cette personnalité depuis trois euh, de ans déjà. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il est quand même assez régulier, assez, assez. Alors euh, comment est-ce que vous
0: interprétez ces, ces, ces coups de gueule, euh, le fait que vous dites, qu il, effectivement, il assassine
2: les traîtres à coups de masse et en même temps, il a l'air d'être, euh, entre des guillemets, guillemets, affecté à... par la perte de ses hommes. Bien sûr qu'il est affecté parce qu'il est responsable de ces hommes. Il verse des compensations aux familles, euh, il les hospitalise. Là, rien, que toute la toute la région de Rostov. A a été réquisitionné par, par des compagnies, mmh. différentes sociétés qui appartiennent à Evgeny Prigogine pour y loger euh, des euh, mercenaires de Wagner qui ont été blessés sur ouais. le front. Il y a des complexes entiers avec des centaines de chambres d'hôtel, avec des, des hôpitaux de fortune qui sont installés là-bas. Donc peut-être qu'effectivement il y a un moment où il est touché personnellement par ce qui arrive à ces à gars. Peut-être, ouais, je ouais. ne sais pas. Il euh, y a euh, aussi un autre élément important c'est que des contacts avec le Gour, avec le, euh, donc les services de renseignement militaire ukrainien, avec euh, l'armée ukrainienne, il y en a puisqu'il y a des échanges de prisonniers. Mmh. Il y a des échanges de corps, on l'a vu à plusieurs reprises déjà. Euh, donc des contacts, ce n'est pas surprenant qu'il y en ait. A-t-il directement fait une offre à Kiev Là, pour le coup, c'est difficile à dire. Ouais. Mais le fait qu'il y ait des contacts entre la force Wagner et euh, les militaires ukrainiens, euh, ce n'est absolument pas du tout étonnant. Donc ce n'est pas un scoop. Oui, d'accord. Voilà. C'est vendu est est le... comme ça par le Washington Post qui a intérêt à démontrer que euh, l'unité des Russes se fissure. L'unité des Russes, ce qui est intéressant, c'est la réaction de Kadirov, par exemple, euh, après le tchétchène, le le <coughs> Ramzan Kadirov, le leader tchétchène, la réaction euh, quand Evgeny Prigogine pousse son fameux coup de gueule du 9 mai en disant on va on va, on va va quitter Barhmout et on propose euh, au frère Ramzan de nous remplacer sur le terrain, euh, Kadirov, la première chose qu'il dit, c'est non, euh, non merci et si on le fait, on le fera. Avec les hommes du ministère de la Défense. Donc on voit, on voit que la, par la réaction de Kadyrov, que peut-être ouais. effectivement il y a un schisme ou peut-être qu'il y a effectivement euh, bisbille entre euh, Prigogine et Vladimir Poutine. Là, oui, ouais. par la réaction de Kadyrov, on peut on, on peut-être peut 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 penser ça.
0: Guillaume, c'est difficile à, à, à décrypter euh, au fond ce jeu. Nous, quand on passe les vidéos de Prigogine, on se dit qu'on se met à la place des officiers russes qui essaient de vendre à leur pays le 9 mai et les autres jours que tout ça, cette opération spéciale est en train de bien se passer. Et ils ont un visage qu'ils connaissent qui est en train d'éructer euh, sur sa chaîne Telegram en disant « ils font n'importe quoi, ce sont des salopards, les hommes sont en train de mourir à cause d'eux ».
3: Je pense que c'est quand même le sujet central. Oui. Vous imaginez que la, la Russie croyait qu'elle a la plus grande armée du monde. Oui et elle est commandée actuellement par euh, Al Pacino qui joue le rôle de Scarface. Moi je serais à la place des Russes, je serais inquiet, je suis en train de me dire, mais je croyais que j'avais une armée. Il est très armée. populaire. Et je n'ai pas dit le ouais. contraire, mais, mais juste, il y a une armée institutionnalisée qui a bouffé un très gros budget en Russie sur lequel on a fait de très gros investissements, qui sont évaporés d'ailleurs comme la société euh, russe, et ils découvrent que l'homme lige qu'on voit dans la guerre eh bien, c'est un type qui est censé être un entrepreneur, et donc c'est juste incompréhensible. La deuxième chose, c'est que ce que raconte euh, le Washington Post est parfaitement crédible. Pardon, mais ouais. moi j'ai déjà vu sur nos théâtres d'opération de là, chefs de guerre euh, euh, complètement mafieux et dingues comme lui, qui sont capables d'aller dire à leur pire ennemi... Ouais. Tu me laisses gagner ça, et puis moi, je vais te vendre ou, je, ou je vais te donner un agent secret de mon pays ou un ça, soldat infiltré. Ça. Et ça, c'est parfaitement possible, et ça montre combien ce type est une saloperie finie. Enfin, il faut quand même imaginer que ce type est complètement dingue. Personne n'a doute. Il est complètement dingue. Et donc, le fait qu'il soit <rire> à la tête d'une société militaire privée qui a proposé à Poutine de, de lui offrir Bakhmut sur un plateau, en fait, aujourd'hui, le fait que l'armée russe, en réalité, c'est l'armée russe qui se retourne contre lui et qui se retrouve tout seul face à son échec, c'est terrible parce que maintenant, ce qu'il essaye de faire, c'est d'une part de se défaire de cette responsabilité et puis de jouer un rôle politique parce que sur le plan militaire, c'est un échec total.
0: Mmh. Christine Dugoin-Clément, il est en train d'échouer à Barkmouth et c'est pour ça qu'il s'agace – Vous le lisez comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à comprendre, ça fait très longtemps que sur le plateau de dans l'air, on, on évoque euh, les Wagner, euh, grâce, euh, grâce à vous tous, et, et habituellement il y avait l'idée que c'était un homme de l'ombre, que c'était quelqu'un qui n'assumait pas les opérations qu'il était en train de mener. Aujourd'hui, euh, effectivement, on a l'impression d'un changement complet
2: de stratégie. Et pourquoi
0: cette exposition, alors même qu'il est en Parce train de piégé à Parce qu'on lui a autorisé à s'exposer.
2: Il a eu l'autorisation formelle du Kremlin à sortir de l'ombre. Et ça se passe oui. le 19 mars, quand la force Wagner s'engage sur ce terrain. C'était d'abord la compagnie militaire privée qui dépendait du ministère de la Défense Redout, qui était engagée en Ukraine à partir du 19 mars. Wagner est invité à rejoindre les rangs de ses premières forces de mercenaires et des forces régulières. Est un russe Et on lui donne un signal, on lui donne le feu vert pour qu'il devienne une personnalité publique. C'est quelque une... chose ouais, qui ne se fait euh... pas comme ça. Ce n'est pas lui qui est à l'initiative de sa sortie de l'ombre. Et si on ah. lui demandait de se taire à l'instant, à votre avis, il retournerait
0: ah. de là où il vient ah, c'est compliqué de remettre le diable dans la boîte. Voilà, c'est ça. Le le c'est
4: c'est à quel moment est-ce que finalement on a une trajectoire et on va pouvoir ensuite infléchir la trajectoire ça. en ouais. gardant un minimum de logique. Parce que je pense qu'il faut se méfier du côté du « cet homme est fou euh, » qui est une explication tout, hein. euh, quelque part qui est extrêmement piégeuse. Euh, parce on a utilisé permet, pour Vladimir Poutine aussi. Voilà, et elle nous permet d'éviter, d'essayer de, de comprendre une logique qui peut-être n'est pas la nôtre, et qui j'espère n'est pas la nôtre, mais qui néanmoins existe. Donc ça je pense que c'est un, un élément en méfiance. Par contre, je vais un petit peu continuer aussi. Là où je rejoins, euh, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a des choses qui n'auraient pas été possibles sans qu'il y ait euh, un aval au moins euh, discret. Vous ne pouvez pas continuer à recruter dans des prisons si le gouvernement vous dit non. C'est quelque chose qui, 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 qui n'est pas oui. gérable. Vous ne pouvez pas avoir euh, sur les hommes qui sont en fin de contrat oui. et qui sont rendus à la vie civile qui ont des condamnations, et ils ne peuvent pas ressortir libres si le système judiciaire ne l'accorde pas. Donc il y a quand même cet ensemble-là. – Mais est-ce que, en la question, pardonnez-moi, moi, je vous ai coupé, mais je vous rends la parole. Est-ce que la marionnette a échappé à son créateur C'est ça Exactement. la question qu'on se pose. La, la question, ça va, ça va être jusqu'où, une fois qu'effectivement on a fait sortir cette espèce de diable de la boîte, jusqu'où est-ce que l'on va Et là où je pense qu'il faut avoir une certaine méfiance, c'est qu'il y a quand même énormément de points d'ombre, de, de lecture que l'on n'a pas. Euh, c'est un homme qui a quand même travaillé sur des opérations informationnelles de longue date. On pourrait parler de l'IRA, on pourrait parler... L'IRA, alors allez-y, c'est l'Internet, voilà, qui a été euh, impliqué dans énormément d'opérations informationnelle offensive, euh, des des usines à les usines à troll, etc. On pourrait parler aussi de canaux médiatiques, on pourrait parler de... de pseudo-ONG ou de pseudo -think tank qui font énormément d'influence, y compris sur le continent africain, où Wagner est également présent et ça ne faudra pas l'oublier non plus puisque Wagner est une entreprise et que vous n'allez pas avoir non plus le même profil des gens que vous allez envoyer en Ukraine, de ceux que vous allez envoyer sur le continent africain ou au Moyen-Orient. Ce ne sont pas d'ailleurs les mêmes compétences et on est moins bien payé quand on va en Ukraine que quand on va sur le continent africain. Ouais. Euh, donc on a tout ça si vous voulez et encore une fois, quand on est sur les critiques, on vise beaucoup plus euh, Gerasimov et Shoigu que Vladimir Poutine lui-même. Or Gerasimov et Il euh, y a une analyste, notamment de la reine d'Aramasiko, qui parlait de faire un verbe euh, de Gerasimovavat, qui est en gros quand vous faites quelque chose et que vous ratez de manière régulière et euh, imbriquée. Et ce sont des généraux qui ont, au niveau de l'armée et au niveau des commandements, une presse qui n'est pas bonne, notamment pour la gestion de la première partie de leur opération. Donc, quand justement, mais quand justement, il appuie là, là
0: où ça fait mal. En quoi ce n'est pas mais une mais façon non, de fragiliser que
4: Poutine Quelque part, quand il va euh, les critiquer, si vous voulez, ça force à avoir, si vous voulez, cet ensemble-là... Gerasimov est un homme qui a quand même son avenir et sa carrière devant lui quand il se retourne, euh, donc qui, quelque part, a un risque minimum et vous remarquerez quand il a fait son chantage au 9 mai sur les munitions alors deux choses là-dessus c'est qu'il demande à avoir finalement un calcul de son besoin de munitions comparable à celui des forces régulières donc on pose il se pose lui au même niveau que et on lui répond oui donc on lui répond sur une base de fourniture d'armement similaire ça encore si vous aviez une dissension complète avec le pouvoir ça me paraît difficile à mettre en œuvre. et deuxième point il remercie au moment où il dit finalement je vais rester parce que j'ai raison il remercie qui Sourovikine, qui était en charge de l'opération spéciale pendant les trois mois et dont on a dit de manière abusive qu'il avait été démis totalement de ses fonctions. C'est un des bras droits de Gérasimov. Vous euh, disiez on, tout à l'heure Genia Bolsakova rapidement, il est populaire. Euh, on se
0: posait la question de savoir ce que les Russes reçoivent de ces injonctions, de ces insultes euh, proférées par, euh, par Prigogine depuis le début de, de la guerre. Euh, Est-ce qu'il a une popularité qui est en train de, de prendre de l'ampleur? dans le pays est-ce que ces déclarations-là nous arrivent à nous mais pas forcément
2: aux Russes Elles arrivent dans un flot avec beaucoup, beaucoup d'autres informations et beaucoup d'autres déclarations et ce que les Russes retiennent je pense que c'est ce côté, euh, excusez-moi pour l'expression un peu couillue euh, ouais. de, cette, de cet homme qui ose dire les choses comme elles sont, qui a cette espèce de franc-parler, qui parle comme les autres Russes. Donc euh, oui il est devenu populaire aussi parce que comme vous le rappeliez à juste titre, il a quand même un Groupe médiatique, un groupe de médias euh, qui compte plus de 350 médias dans le pays. C'est des sites internet, euh, c'est des euh, chaînes Telegram. Euh, tous les correspondants de guerre qui couvrent le front, c'est des correspondants qui sont payés par Prigogine et par les structures de Prigogine. Donc euh, il a un empire médiatique qui est tel. Il a du pouvoir. Il a un pouvoir euh, absolument considérable sur l'opinion publique russe. Euh, autre chose, euh, ce, pour, ajouter ce que, pour ajouter un, un, un petit détail, c'est qu'au moment où on lui donne le feu vert aussi pour aller recruter dans les prisons, euh, il reçoit un autre feu vert, c'est de faire de la publicité dans le pays. Donc il y a des pubs un peu partout, des panneaux dans les rues, il y a des affiches dans les écoles, dans les gymnases, euh, dans les supermarchés. C'est-à-dire que des pubs euh, pourquoi Pour rejoindre la force Wagner. Lui-même et pas l'armée régulière, la régulière. Et pas l'armée régulière parce que les salaires sont plus attractifs, parce qu'on vous fait miroiter des meilleures conditions de vie sur le front, parce qu'il explique qu'il va équiper ses hommes beaucoup mieux que ne le ferait
1: l'armée régulière. Mais,
0: mais Est-ce que c'est pas humiliant, ça, pour la grande armée euh, de Russie
1: – C'est enfin, catastrophique, c'est la... catastrophique pour l'armée, c'est catastrophique pour le pays. – Mais aux yeux de l'opinion publique le... ?– Aux yeux de l'opinion public... publique, c'est l'homme le plus populaire actuellement, et je vous Alors, dis, si ouais. Prigogine n'est pas tué actuellement, ce sera le prochain président de Russie. Il ouais. est en train de devenir, il, est en train de, il, il a occupé déjà la place de Poutine. Vous, je, vous vous souvenez, Poutine a commencé en 2000 par quoi il a dit Je vais les poursuivre en parlant d'islamistes tchétchènes jusque dans les chiottes. Mais ouais. donc, quand il a donc dit ça. Poutine ouais. a commencé avec ce, ce langage euh, ordurier, avec le, ce langage mafieux. Et donc, lorsque vous regardez les deux, ce sont les deux mafieux. Mais Prigogine, dans ce registre de mafieux, de, de mafieux mmh. il est beaucoup plus. Euh, euh, beaucoup plus dur et beaucoup plus naturel que Poutine parce que Poutine, on sait, c'est un ancien du KGB tandis que Prigogine a fait 9 ans de prison. Et oui. en fait, vous avez une culture de goulag, une culture de prison, une culture de machisme qui, 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 que véhicule Prigogine Et à ce combat-là, Prigogine et, est et, plus puissant selon et, vous Et donc, en fait, Prigogine, on lui a donné bien évidemment, on lui a donné l'autorisation de tout faire Bien évidemment, euh, vous ne pouvez prendre les gens en prison sans l'autorisation. Prigogine a résisté pendant euh, 20 ans, enfin 15 ans, euh, il n'a jamais voulu être associé euh, juridiquement au Wagner. Euh, il a fait les procès à tous les journalistes qui lui disaient vous êtes le chef de Wagner et tous les journalistes ont perdu ouais. ces procès. Vinediktov, Shenderovich euh, tous, ils ont perdu. Et au mois de septembre, il vient devant moi. la caméra et dit ouais. Wagner, c'est moi. Et, donc, et
0: pourquoi il fait ça
1: Parce qu'en en fait, il euh, y, y a un changement. Et, et moi, à cette époque-là, j'expliquais euh, ça. On lui a donné un, un rôle, la possibilité de jouer un plus grand rôle. Mais ouais. Poutine a voulu avoir les... Euh, les, la, la force juridique sur lui. Parce que s'il dit moi c'est Wagner, il est sur le coup de l'article 359 du Code pénal. S'il ouais. y avait l'assassinat. La, euh, Comment euh, c'est que les lois
2: en Russie sont la... toujours très bien appliquées euh... Oui, oui, mais, <rire>
1: mais, 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 ah, oui. Mais, mais ça veut dire que si le gars, il vient... En violant le code pénal, ça veut dire que Kremlin est derrière lui. S'il tue en, en vidéo, en direct, c'est un assassinat, personne ne les poursuit, ça veut dire que le Kremlin est derrière mmh. lui. Mais sauf que Poutine, quand il est venu en, 2000, en, en 1999 au pouvoir, la famille Yeltsin était absolument euh, persuadée que c'était une petite marionnette qui allait, euh, ah. qui allait faire ce qu'on lui disait. Et en fait, vous avez raison, c'est la marionnette qui est en train Alors. de... Euh, se rebeller contre le Nous
0: allons poursuivre cette euh, discussion sur euh, la marionnette et le marionnettiste, mais je voudrais qu'on aille voir aussi ce qui peut se passer sur le terrain puisqu'on attend euh, cette contre-offensive. Il n'y a pas juste euh, les combats euh, qui se déroulent en ce moment à barkmouth et hier soir Emmanuel Macron a ouvert la voie à la formation de pilotes pour euh, aider l'Ukraine à résister. Ce sont ses mots. La Grande-Bretagne est allée plus loin et promet des avions à Vladimir Zelensky qui a terminé une tournée européenne pour obtenir de nouveaux équipements avant la, la grande contre-offensive. Mais de retour à Kiev, le président a eu droit surtout à un nouveau déluge de missiles sur la capitale. Constance Meyer et Nicolas Baudry-Dasson.
9: Dans la nuit noire de Kiev, une pluie de missiles. Depuis le début du mois, c'est la huitième fois que la capitale est prise pour cible par les forces russes. 18 missiles ont été lancés sur la ville, dont 6 missiles Kinjal, hypersoniques, une attaque d'une rare intensité, selon les autorités ukrainiennes.
7: L'ennemi a lancé l'attaque depuis différentes directions en utilisant toutes les ressources disponibles, des drones aux missiles de croisière. La densité des tirs sur la capitale a été maximale, mais toutes les cibles ont été détectées et détruites grâce à la défense aérienne.
9: Une attaque russe, alors que l'armée ukrainienne exerce des pressions sur le front est un front quasiment figé depuis des mois.
5: Sur l'axe tactique de Soledar, l'ennemi a tenté hier d'avancer sur une ligne de front de 95 km. Les forces armées ukrainiennes ont mené 26 attaques, au cours desquelles plus de 1000 hommes et jusqu'à 40 chars, ainsi que d'autres véhicules armés ont été attaqués. Toutes les attaques des unités de l'armée ukrainienne ont été repoussées. Aucune percée dans les lignes de défense des forces russes n'a été autorisée.
9: Rien à voir encore avec la grande offensive annoncée depuis des mois par Kiev. Dans les champs de la région de Dnipro, les soldats de cette unité d'élite attendent les ordres pour lancer l'assaut.
7: Nous nous entraînons tous les jours. Nous nous préparons à accomplir des tâches militaires. Nous attendons le début de la contre-offensive. En ce qui concerne les armes occidentales, je dirais que les véhicules blindés de transport de troupes sont ceux dont nous avons le plus besoin.
9: Du matériel, c'est justement ce qu'est parti chercher Volodymyr Zelensky lors d'une tournée européenne. En Allemagne, le président ukrainien repart décoré des honneurs militaires et avec la promesse d'une nouvelle aide de 2,7 milliards d'euros pour des chars et des systèmes de défense anti-aérienne. À Paris, Emmanuel Macron annonce l'envoi d'une dizaine de véhicules blindés et de chars légers et une formation pour les pilotes de chasse ukrainiens.
7: La France a toujours la même position. Aider l'Ukraine à résister et maintenant se joue beaucoup. » parce que le succès de cette contre-offensive sera déterminant pour la capacité à bâtir une paix durable.
9: Une formation de pilote, mais pas de livraison d'avions de combat. Pour cela, Zelensky se tourne donc vers son allié de la première heure, le Royaume-Uni.
5: Merci de m'accueillir et de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous, mon ami.
9: Pour son ami, Rishi Sunak ne lésine pas sur les moyens. Dans les prochains mois, il enverra des centaines de missiles antiaériens, des centaines de drones d'attaque, des missiles de croisière de longue portée et pourquoi pas, des avions.
7: Nous serons un élément clé de la coalition de pays qui apportera ce soutien à Volodymyr et à l'Ukraine. Ce qui n'est pas une mince affaire. Volodymyr et moi-même avons discuté de la mise en place d'envois d'avions de combat
9: sur le chemin du retour le président ukrainien rentre avec le sentiment d'une mission accomplie
5: nous rentrons chez nous avec une nouvelle aide militaire des armes plus récentes et plus puissantes pour le front plus de protection pour notre peuple un plus grand soutien politique
9: un soutien bienvenu alors que la situation à Barkhmout est toujours tendue la ville Épicentre des combats depuis des mois, continue de résister douloureusement aux assauts russes et aux mercenaires de Wagner.
7: Ils prennent d'assaut nos positions presque quotidiennement, mais nous repoussons les attaques. Il y a deux zones ici où les combats sont
5: intenses. Nous sommes prêts à mettre fin à la guerre. Il est temps de rentrer chez nous. Nous attendons les instructions pour mener la contre-offensive.
9: Pour la première fois depuis l'assaut sur barkmouth l'armée ukrainienne est parvenue à repousser la ligne de front en gagnant plus de 10 positions ennemies au nord et au sud de la banlieue de la ville.
0: Et nous étions déjà en plein débat sur ce reportage <rire> et sur le sujet qui nous anime ce soir et cette question de Vincent en Moselle. Si la milice Wagner abandonnait le front faute de munitions, cela handicaperait-il beaucoup l'armée russe Guillaume Ancel Non.
3: – En réalité, Bakhmut n'a aucun intérêt militaire. C'est une bataille qui a été énorme parce que les Russes ont décidé de dire que ça se passait à Bakhmut. Mmh. c'est le seul endroit qu'ils espéraient prendre à cause de Prigogine. – Stalingrad ?– Une forme de Stalingrad, de Verdun, on a essayé de dire. Et d'ailleurs, c'est vrai que euh, Wagner, c'est d'abord une entreprise médiatique. C'est-à-dire que sa première armée, c'est celle de communication. Mais en termes de tactique, euh, Prigogine, c'est pour ça que tout à l'heure je disais « c'est un abruti », et j'assume mes mots, il a fait monter à l'assaut frontalement des milliers de soldats pour aller exposer leur position, la position des Ukrainiens, à l'artillerie russe, l'artillerie russe étant, elle, mise en œuvre par les armées russes. Donc, on, on a fait une confusion entre ce que faisait la milice Wagner, qui est essentiellement d'aller se faire tuer sur le front, et puis ce que faisaient, ce que faisaient les armées russes qui ont encerclé Bakhmout et qui les ont mis sous un flux intense. Ils ont tout détruit à Bakhmout, sous l'artillerie. Et normalement, s'il y avait eu quelques semaines supplémentaires, la ville tombait. 95% de la ville était conquise par les Russes. Et quand je dis les Russes, c'est Wagner et les armées russes ouais. qui étaient autour. Mais, retournement de situation début mai. Les armées russes, elles, elles ont conscience que la contre-offensive ukrainienne est imminente. Mmh. Et que par conséquent, elles ne peuvent plus se permettre de concentrer autant de forces et autant de munitions sur un front qui fait... 5 km, alors qu'ils ont 1200 km de frontières. Et donc ils commencent à replier des unités. Et à place, lâcher les Wagner À tirer beaucoup moins. Et bien sûr, ils lâchent les Wagner. Et là, les Ukrainiens mmh. qui sont en face, d'une part à cause des déclarations de Prigogine, mais surtout parce qu'ils sont remarquablement renseignés par les Alliés, mmh. comprennent qu'il y a une faiblesse non pas sur le front, mais sur les côtés. Et donc qu'est-ce qu'ils font actuellement Ce n'est pas la contre-offensive ukrainienne, c'est une contre-attaque locale au nord et au sud. Et en réalité, c'est eux qui sont en train d'encercler. Bakhmout. Mmh. Et du coup, Prigogine et les Russes retrouvent face à un dilemme militaire. Soit ils lâchent, mais c'est terrible, parce que politiquement, ils en ont fait la grande oui, bataille de la une guerre en Ukraine. Stalinga. Soit ils la tiennent, et ça veut dire qu'ils sont obligés de remobiliser des unités dont ils ont besoin sur le reste du front. Mmh. Et du coup, le fait que Prigogine soit en colère et exprime une forme de rage sur le oui. sujet, c'est normal parce qu'il comprend que les armées russes l'abandonnent. Et ce qu'il ne sait pas, oui. c'est quel est l'arbitrage de Poutine sur le sujet. Mais actuellement, la guerre en Ukraine bascule, non pas à cause de la contre-offensive, mais le premier signe, c'est la bascule de Bakhmut.
0: Xenia Bolchakova, s'il veut vraiment Vladimir Poutine se débarrasser
2: d'Evgeny Prigogine, il le laisse perdre à Bakhmut. Oui, mais il ne veut pas se débarrasser d'Evgenie Prigogine. Il a besoin d'Evgenie Prigogine pour tous ses autres terrains d'opération, essentiellement ses terrains en Afrique et toutes ses opérations d'influence en Afrique. Euh, il ne faut pas oublier qu'il euh, qu compte sur evghani Prigogine pour remettre la Russie euh, au centre de la vie géopolitique euh, et, et, et de l'influence euh, j'allais dire de, 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 de l'influence sur le continent africain. Euh, le départ euh, de Barkhane du Mali, euh, l'implantation euh, euh, en RCA, euh, des pays la comme le Burkina en fait. Faso, le Cameroun, il y a euh, les fameux leaks qui ont été euh, cités euh, plus tôt. Washington Post par également d'opérations euh, en Haïti. Mm -hmm. euh, il y a euh, de, nombreux, de nombreux pays dans lesquels euh, Wagner, appelons-la comme ça, cette oui. compagnie, mais en fait ça, elle, prend, elle prend divers oui. noms, cette société. Ça oui. peut être Concorde, ça peut être Libropolis, oui. ça peut être, appelons-la euh, mm -hmm. euh, par, par tous ces noms. Euh, non, Vladimir Poutine a besoin. Vladimir a trouvé a besoin euh, d'Evgeny Prégo. On en parlait tout à l'heure de. C'est pas disiez... l'étoile, c'était bien ça, ça c'est la Croix Noire de Wagner, mmh. c'est la médaille qu'on remet aux combattants de Wagner pour leur fait d'armes depuis l'existence de la compagnie militaire privée, depuis 2014. 2014. Donc tous les combattants ont reçu cette médaille et donc euh, visiblement ils se sont dit euh, qu'ils allaient en faire un... – Vous, vous, vous disiez tout à l'heure, Sergei Jernov, que le, le changement, en tout cas pour Evgeny
0: Prigogine, le fait qu'il arbore davantage cette étoile et moins la tête de ça, mort, ça. vous il y a, voyez un Il a
1: oublié, signe il a oublié la, la tête de mort parce que la tête <rire> de mort, c'est euh, associé en Russie encore avec les SS. Donc l'emblème des, des SS, c'était la tête de mort. Et là, euh, vous savez, le, la, la croix euh, comme ça, rouge, mmh. c'est une swastika cachée parce qu'il y a une swastika ronde qui existe. Il suffit juste de faire quatre coupures et vous retrouvez la swastika dans, dans cet emblème-là, la croix noire. Mm. Euh, et donc, il euh, y, y a quand même euh, les, les emblèmes néo-nazis qui restent. Alors, moi je suis, euh, suis d'accord avec vous euh, sur, euh, sur le truc africain. Effectivement, pour prigogine c'est un des euh, porte-monnaies de Poutine. prigogine c'est 20 milliards. Ils ne sont pas à lui, les 20 milliards. Ils sont à qui Ils sont à Poutine ils sont à Poutine. C'est pour ça, d'ailleurs, Poutine, lui, le supporte, parce qu'il a besoin de lui, non seulement au niveau géopolitique, mais aussi pour l'argent. Parce qu'il y a le clan de Poutine, il y a la coopérative au zéro qui a mis de l'argent de Poutine dans Prigogine. Prigogine, c'est un prêtre-nom pour, pour, pour Poutine dans, dans toutes ces histoires de, de diamants, d'or et de, dans tout ce qui se passe en Afrique.
4: Peut-être juste pour revenir sur peut-être des éléments un peu moins graphiques et de découpage de couleurs. Mais euh, qui ne sont pas inintéressants. Euh. Clairement pas, <rire> mais je vais revenir pragmatiquement à des choses de... Allez-y, allez-y. De... Allez si euh, Wagner se retirait de manière... Alors déjà, euh, un retrait, ce n'est pas quelque chose de simple à organiser proprement. Euh, C'est quelque chose d'assez compliqué et ça aurait quand même eu pour effet de devoir forcer l'armée régulière russe à, quelque part, combler le creux et donc à étirer sa ligne. Et ça, ça aurait quand même été un élément relatif. Par ailleurs, si jamais on arrivait à... Et ça pourrait être une, une potentielle de votre sortie parce que je vous rejoins je pense qu'il y a quand même une utilité et une utilité importante à l'Empire euh, Prigogine, pas uniquement à Wagner euh, c'est de pouvoir aussi redéployer des forces sur d'autres théâtres et sur d'autres zones, mmh. il y a quand même euh, Prigogine qui s'est permis, alors moi je veux bien que ce soit un électron libre, mais d'envoyer un courrier à Blinken en proposant un projet qui s'appelle le euh, Wagner Safe Africa où il vous dit en termes à peine cachés la chose suivante en disant écoutez j'ai bien observé ce qui se passe sur le continent africain il se trouve que les Américains et leurs Alliés, pour ne pas dire vassaux, euh, eh n'ont euh, pas réussi à assurer la sécurité des différents pays et il n'y a plus de confiance, alors que depuis que moi, Prigogine, avec Wagner, j'interviens, on a réussi à maintenir la sécurité. Je vous propose donc de participer au financement de Wagner qui assurera la sécurité pour vous sur le continent, ce qui permettra en plus d'économiser les fonds du contribuable américain. Alors, et là, delà -ce de la se pose, passe, quelle en fait, est la réponse des Américains bah, évidemment c'était voilà évidemment mais cela dit euh, vous avez quand même cet effet de déclaration qui est tout de même posé vous avez aussi et les quel argent mais quelle leçon production... tirez-vous de cette déclaration bah, parce que avez...
0: la, la leçon qu'on peut en tirer c'est de dire il se permet d'avoir une action entre guillemets diplomatique que pourrait avoir euh, le Kremlin, il se permet en son
4: nom euh, d'aller euh, proposer ses services aux Américains Oui, mais justement pour... ça ressemble à une diplomatie parallèle pensez-vous vraiment que cela pourra se faire et un des usages justement de cette espèce de double jeu et d'utilité et d'utilisation c'est de pouvoir dire et on l'avait eu, euh, rappelez-vous, plusieurs fois ouais. non, non, euh, Wagner est une société privée qui ne dépend pas, donc quand il y a des actions qui sont menées sur d'autres terrains, on peut aller jouer or l'Afrique depuis 2014 notamment, a été un terrain important pour la Russie, oui. pour repivoter. Euh, on voit bien qu'on a des augmentations, ce qu'on avait appelé de tensions horizontales euh, pour les États qui sont impliqués euh, dans, le, dans le soutien euh, de l'Ukraine à cette occasion-là. On est quand même sur des jeux qui sont importants. On va avoir d'autres échéances sur le continent africain. Pardon, je, pas, je, je, je,
0: quelle est la, la, mal... quelle, quelle leçon vous tirez C'est-à-dire, euh, un, il est indispensable pour Vladimir Poutine
4: en Afrique ah ben, il, a, il a une véritable utilité, bien évidemment, puisque euh, vous arrivez à avoir euh, une, une société qui va venir euh, assurer pour d'autres de la sécurité et qui, en plus, euh, finance et fait une captation financière extrêmement importante sur le. Et qui le revient oui.
0: d'ailleurs à l'État russe d'une manière ou d'une autre ou qui reste dans les poches de
2: Prigogine eh bien, il y a juste l'exemple syrien qui est assez connu maintenant. Nous, mmh. On a eu accès à un certain nombre de documents dans le cadre des wagner leaks euh, avec Alexandra oui. Jousset, avec qui on avait fait le, le documentaire sur Wagner. On est parti maintenant d'un consortium de journalistes euh, qui, via Die Welt, euh, nos, nos confrères allemands, nous avons eu euh, plus de 2500 documents dans les mains. Et dans ces 2500 documents, il y avait euh, notamment un détail intéressant, oui. euh, la preuve des liens personnels qu'il y a entre Sorovikin, vous l'évoquiez voilà. tout à l'heure, et Evgeny Prigogine. Oui. Euh, des sources racontent tout simplement qu'il y a après la signature du contrat entre les autorités syriennes et la société des prégoûting Nipropolis pour avoir les 25 sur les bénéfices des ressources pétrolières et gazières de, en Syrie après ouais. euh, la prise de contrôle par les hommes de Wagner de ces gisements et euh, eh bien qu'il y avait ce qu'on appelle en russe un atkate donc une petite ouais. partie hop, hop ça revient dans la poche de d'un général de l'armée russe ou d'un euh, ouais. au celui qui avait en charge l'opération évidemment au début. évidemment qu'il y a des contacts il y a, euh, des contacts, bon. il y a euh, des, des retours d'ascenseurs qui se font le plus souvent sous forme de compensation financière.
0: Evgeny Prigogine a peut-être, on essaie ce soir d'arbitrer cette question, échappée à son créateur, mais Poutine peut compter sur des porte flingues comme on dit, qui restent, eux, pour le coup, totalement aux ordres. Margarita Simonian, la rédactrice en chef du réseau de télévision euh, RT, <coughs> qui mène la bataille médiatique, et le très policé, enfin, à l'époque, Dimitri Medvedev, ancien dirigeant, numéro 2 du Conseil de sécurité, chargé, on va résumer, d'insulter et de terroriser l'Occident à coups de menaces de préférence mettant en jeu la force de frappe nucléaire. Théo Manval et Benoît Thébault.
10: Qu'il paraît loin, le temps où Dmitri Medvedev partageait un hamburger avec un président américain. L'ancien chef d'état russe passait pour un libéral ouvert à la coopération avec les occidentaux. Mais ça, c'était avant la guerre qu'il a vu devenir l'un des porte-voix les plus vindicatifs de Vladimir Poutine. Exemple encore ce matin, après la visite à Paris de Volodymyr Zelensky.
7: Le président de la France a déclaré que la Russie avait déjà perdu géopolitiquement et se transformait en vassal des autres pays. Il a inhalé trop de l'air chaud de Paris mélangé aux déchets de cocaïne ukrainien que son invité émettait. Elle aussi lâche ses critiques sans
10: filtre, tous les soirs ou presque, à la télévision russe. Margarita Simonian, patronne du réseau de chaînes Russia Today, livre ses analyses sur la guerre, l'Amérique.
8: Les Américains sont hypocrites, fourbes, des créatures dégoûtantes. C'est ça qui me rend sûr d'être dans le camp du bien. Vous comprenez
10: Dmitri Medvedev, Margarita Simonian, deux porte-voix ou porte-flingue du Kremlin à la rhétorique outrancière. Ahmed Vedef, l'ancien président et Premier ministre, les messages à faire passer aux Occidentaux. S'il n'a plus de fonctions officielles d'envergure, chacune de ses déclarations est calibrée pour faire frissonner.
5: La
7: menace d'un conflit nucléaire est-elle passée Non, elle n'est pas passée. Elle a augmenté. Chaque jour où des armes étrangères sont livrées à l'Ukraine nous rapproche finalement de cette apocalypse nucléaire. Dmitri Medvedev ou le retour au premier plan d'un
10: dirigeant que de nombreux russes eux-mêmes avaient pourtant presque oublié mais il n'a jamais quitté le cercle des proches du président de plus en plus suivi, ses comptes Twitter et Telegram sont devenus un défouloir Joe Biden moqué pour ses capacités mentales Volodymyr Zelensky comparé à Hitler un nazi à éliminer Medvedev se lâche aussi lorsqu'il réagit au mandat d'arrêt international lancé contre Vladimir
7: Poutine pour crime de guerre. Des idiots, des crétins, comme le ministre allemand de la justice, disent « Si Poutine vient, nous l'arrêterons. » Ce ministre est censé être avocat. Est-ce qu'il comprend ce que ça veut dire C'est une déclaration de guerre à la Russie. Et dans ce cas, tous les moyens russes, missiles et autres s'envoleront vers le Bundestag, le bureau du chancelier, etc. Effrayer l'Occident
10: et fédérer l'opinion russe. Dans ce rôle-là, Margarita Simonian joue tous les soirs sur les plateaux télé. Patronne des chaînes RT, interdite en Europe depuis l'an passé, elle est en première ligne dans la guerre de l'information décrétée par le Kremlin, cible privilégiée, le peuple ukrainien et son président.
8: C'est évident pour tout le monde, ce sont des démons. Zelensky retient notre peuple prisonnier comme les pharaons d'Égypte dans la Bible. Et devant nos yeux, les dix plaies d'Égypte lui sont infligées. La première, c'était des rivières de sang. Est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui des rivières de sang
10: Une débatteuse influente, elle aussi adoubée par Vladimir Poutine, qui l'a décorée l'an passé sur son bureau selon le magazine Time un téléphone sécurisé relié directement au Kremlin alors quand une journaliste fait sensation en brandissant sur une autre chaîne une pancarte
8: anti-guerre elle est l'incarnation du plus bête et du plus menteur des moutons prêt à dire n'importe quoi pour passer dans les médias
3: à
10: ceux qui l'accusent de faire œuvre de propagande cette partisane d'une grande Russie assume ses références historiques
8: nous avons eu deux périodes dans notre histoire où la censure a été allégée. Pendant la révolution de 1905, on sait comment ça s'est fini. Et pendant la perestroïka et les années 90, on sait aussi comment ça s'est fini. Ça s'est terminé par un effondrement de notre pays. Aucune grande nation ne peut exister sans un contrôle sur l'information.
10: Simonian, Medvedev, une rhétorique guerrière pour une information verrouillée au service dans seul et même homme, Vladimir Poutine.
0: Sergei girnov sur l'influence de Margarita Semonian, Est-ce que euh, elle est à la télé d'État tous les soirs Est-ce qu'elle fait l'opinion russe à votre avis
1: euh, Une partie, mais euh, pas aussi grand qu'on qu lui prête, parce qu'en fait, au début, euh, elle avait de grandes audiences. Ces audiences ont chuté de 35 depuis l'année dernière, mmh. et euh, aucun des, euh, des programmes qu'on montre systématiquement sur les plateaux télé français n'occupe ni euh, le top 10 ni le top 20 des émissions euh, à la télévision russe. Qu'est-ce
0: qui regarde
1: les Russes euh, les, les Russes regardent euh, les, euh, les divertissements, oui. divertissements, la musique, en fait, tout ce qui ne fait pas. Penser, ne fait penser à la guerre. Ah, Donc en fait, ils évitent la guerre, ils ne regardent pas ça. C'est une partie des Russes qui sont nationalistes, qui sont pro-soviétiques, nostalgiques du soviétisme qui regardent ça. Entre les deux personnages, il y a une différence. Medvedev, c'est quelqu'un qui est à côté de Poutine, qui fait partie des décideurs. Et même si actuellement il est dans un placard, je ne suis pas d'accord avec votre journaliste qui a dit qu il n'occupe aucun poste d'envergure. Medvedev est euh, oui. sur, sur le papier. Président du parti euh, euh, Rachel euh, Russie-Uni le parti présidentiel. Il est euh, adjoint à Poutine euh, dans le Conseil de sécurité ouais. et il est premier adjoint de la commission euh, de euh, la production militaire euh, pour le front. Et donc, il occupe trois fonctions... Pas
0: opérationnelles euh, on... sur le conflit, mais trois fonctions importantes voilà, au euh, président. Au
1: niveau des fonctions, si vous regardez euh, quand Poutine prononce le discours, Medvedev est entre Matvienko et le patriarche Cyril. Donc, ça, ça veut dire qu'il est la personnalité okay. numéro 5 du régime. Ouais. Et, et même s'il est dans un placard, il a pas de choses opérationnelles. Mm. Mais c est, c est, ça n'a rien à voir. Et si,
0: quand il si prend mon... la parole et qu'il menace l'Occident d'offensive nucléaire, il le fait avec l'aval de, de Vladimir. Il Cotin. le fait
1: bien évidemment avec l'aval de Poutine. Et en fait, pour Medvedev, c'est si vous voulez, là, il y a le euh, le méchant et le bon. Et ouais. euh, Medvedev joue. Le méchant. le méchant, pour que Poutine oui. passe pour un bon.
0: – Regardez cette question, l'avenir de Poutine est-il compromis Peut-il être mis en danger par des opposants au sein de son gouvernement ou de l'armée Guillaume Ansel.
3: À mon avis, il est surtout compromis par la guerre en Ukraine. Et je crois oui. que c'est une chose qu'on n'a pas assez conclue tout à l'heure. On voit bien que Prigogine est étroitement lié au sort de Poutine. Mais tout ce que fait Prigogine aujourd'hui, en particulier en Afrique, s'effondre si Poutine s'effondre. En fait, tout aujourd'hui est lié au pouvoir de Poutine qui est mis en jeu par la guerre en Ukraine. Or, on a parlé de Bakmo tout à l'heure, c'est un point de bascule. Si la guerre en Ukraine se retourne contre Poutine, si Poutine s'effondre, tous ces personnages qu'on a très bien montrés dans ouais. le reportage, les Prigojine, les, les MVDF, les Simonian, pardon, mais ce sont des marionnettes de Poutine, c'est la face cachée de Poutine. Mm. Pour moi, ils disparaissent si jamais Poutine disparaît.
0: Mm. Christine Duvoin-Clément, vous êtes d'accord avec cette
4: lecture euh, Alors, il y a quand même plusieurs choses. C'est que Medvedev, euh, il est notamment important pour nous, Occidentaux, parce qu'on bah, le connaît. Bah oui, on le connaît. Euh, voilà. Donc dans, on l'écoute quand il parle, euh, quand il va être particulièrement toxique, ça a un impact. Et, euh, et effectivement, ça permet euh, au président Poutine, dont la parole est euh, relativement rare, malgré tout, euh, depuis deux ans, de pouvoir à l'occasion, paraître modéré parce qu'on a quand même eu quelques discours, dont on se souvient, euh, mais ça a cette, cette approche-là. Euh, quant à euh, la présentatrice vedette de RT, voilà, on, est, on était sur RT, donc on sait pertinemment ce qu'ils vont faire. Ce qu'il faut quand même aussi garder euh, à l'esprit, c'est que y compris en Russie, ce n'est pas forcément évident d'arriver à avoir eh bien, une population qui va suivre, notamment chez les jeunes. Et Il y a eu un sondage qui est sorti il y a quelques mois, qui avait été produit par un organe qui est connu pour être relativement proche du Kremlin, et qui regrettait que les jeunes, qui sont quand même la cible principale de ce qu'on va essayer d'avoir oui. comme volontaires, soient soit beaucoup plus individualistes que ne l'étaient les gens, et regardent beaucoup moins les canaux de chaîne d'information, donc soient un peu moins oui. sensibles à ce type de, 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 propagande. de propagande que l'on allait avoir. Donc, si vous voulez, on, on a quand même aussi ces enjeux-là. Et il euh, y a. Y a euh Utiliser euh, tout ce qui va être du domaine de la terminologie militaire et notamment des armes de destruction massive, euh, dans, en, comme, comme outil de diplomatie avec toutes les guillemets qu'on va avoir russe est quelque chose qui est de longue date ouais. que l'on a vu régulièrement. Euh, les Ukrainiens parlaient du chantage, du chantage nucléaire à la naftaline en disant voilà on va le faire régulièrement. Euh, Rappelez-vous que quand on a déployé des iskanders qui ont une charge d'emport nucléaire euh, à Kaliningrad, bah, c'était juste après la Crimée et on vous disait bah, bah écoutez, euh, vous êtes quand même à portée de ouais. Donc, Tout ça, c'est des choses que l'on a déjà vues. Il y a vues. une tradition de la menace nucléaire. Mmh. Hein Allez, on
0: revient maintenant à vos questions. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur france.tv, bien évidemment. À bientôt.